0: Voici le deuxième épisode de ma série consacrée à l'année 2001. Au menu, une opération chirurgicale à 7500 km de distance, la légion d'honneur pour l'abbé Pierre, la fermeture de Moulinex et les confidences intimes de Jean-Yann et de Michel Serrault.
1: L'année 2001, on de la raconte sur Europe 1.
0: En septembre
1: 2001, le
0: docteur Jacques Maresco s'apprête à opérer une patiente de la vésicule biliaire. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Sauf que la patiente Madeleine est à Strasbourg et que lui, le chirurgien, est à 7500 km de là, à New York, relié par écran au bloc opératoire.
2: Il va donc pratiquer l'intervention à distance. Nous sommes en il est 7h à New York et dans les locaux d'une filiale américaine de France Télécom, le professeur Jacques Maresco s'apprête à réaliser une opération chirurgicale à distance. Vous voyez, sans masque ni calo, mais en jean et en polo. De l'autre côté de l'Atlantique, à Strasbourg, autre ambiance, autre tenue vestimentaire, Madeleine, elle, est installée sur la table d'opération. Euh, L'anesthésie a été réalisée. Et le robot Zeus est installé euh, aux extrémités des, des bras du robot. Des instruments chirurgicaux sont télécommandables, sont en place. Et une caméra vidéo permet de visualiser l'intérieur du ventre du patient.
0: Cette opération, baptisée Opération Lindbergh, se prépare depuis trois ans déjà. Et c'est France Télécom qui va la rendre technologiquement possible. On avait deux défis technologiques. Le premier qui était
3: une sécurité, une fiabilité absolue. Et puis le deuxième qui était de fournir aux chirurgiens pour qu'ils puissent avoir un geste parfait, euh, une liaison vidéo
0: de très haute qualité et également un temps de réponse imperceptible pour le cerveau humain. 15 centièmes de seconde seulement, c'est par l'image de Strasbourg
2: et celle reçue à New York. C'est une image remarquable, haute définition, et le cerveau humain arrive à adapter... C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de, du sens du toucher, c'est-à-dire que vous, vous voyez sur l'image la déformation de l'organe et la déformation de l'organe vous permet de, de faire en sorte que vous avez l'impression de sentir votre malade. Le
0: jour J, tout se déroule sans aucun accro. L'intervention dure 54 minutes et l'exploit technologique
2: est Historique. Les ingénieurs de la robotique, les ingénieurs de France Télécom ont pu montrer que le challenge qu'on avait fait depuis trois ans, on travaille depuis trois ans avec eux, Montrer que le geste, le partage du geste était possible à distance. Tout a été possible jusqu'à présent, la voix, les images, vous êtes bien placé pour le voir à la télévision, tout est possible sauf le geste. Et le geste se heurtait à un obstacle technologique insurmontable qui était le délai entre le geste que vous ordonnez sur votre robot, le fait qu'il aille quelque part, qu'il revienne sur votre moniteur pour qu'immédiatement le chirurgien puisse voir l'effet de ce qu'il avait commandé. Et ça, ça doit être extrêmement rapide. Et jusqu'à présent, on sait que les chirurgiens de l'armée américaine travaillaient dessus. Ça n'était pas possible, non, il y avait justement. un obstacle de temps.
0: Si le docteur Maresco a été capable de relever le défi, il faut quand même aussi saluer le courage de Madeleine, la patiente.
4: Oui, j'avais confiance parce que monsieur Maresco, je l'ai vu dès que je suis rentrée dans la salle d'opération. Euh, je l'ai entendu parler et je me suis dit, je l'entends, mais je ne le vois pas. Et tout de suite, on m'a montré euh, qu'il était à la télé et <rire> j'ai pu lui faire un coucou.
1: Quels ont été les
0: mots de, du professeur Qu'est-ce qu'il vous a dit à la télé Oui.
4: Bonjour madame Charles. Et j'ai fait, fait coucou professeur. Et ça y est, c'était sympa. Ouais.
2: Vous n'étiez pas inquiète par ce côté euh, expérimental ah,
4: Pas du tout, je n'avais pas pensé à ça. Non, non, il y avait tellement de monde, monsieur Leroy, l'anesthésiste, tout le monde était là. Il y avait tellement de monde autour de moi. Bon, Je ne pensais pas qu'il pouvait arriver quelque chose.
0: En ce même mois de septembre 2001, disparaît un grand professeur de médecine, Christian Barnard. Papa de la première transplantation cardiaque, il y a 34 ans.
5: They say an end can be a start. Feels like a barbarian, still alive. It's like a bad day, never ends. I feel the chaos around me. A thing I don't try to deny. I better learn to accept that. There are things in my life I can't control. They say love are nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many tears I've had to fold. But you know I'm so tired of it all? I have no terror, these spells. Finding out the secrets will tell. Is it can be named There's a part of my world that's fading away You know I don't want to be clever To be us of superior. True like ice, true like fire Now I know that a breeze coming me away Now I know there's much more dignity In defeat than a brother's victory I'm losing my balance on the tightrope Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please If I ever feel better
0: de Phoenix avec If I Ever Feel Better en 2001.
2: On de la raconte Christophe
6: Ondelat.
0: Le 10 février 2001. Le navigateur Michel Desjoyeaux est sur le point de remporter la quatrième édition du Vendée Globe.
2: Cap sur les Sables d'Olonne, où l'on attend incessamment sous peu Michel Desjoyeaux pour la victoire dans le Vendée Globe. Corinne Boulous midi, nous disions qu'il arriverait vers 19h, mais maintenant
7: c'est plutôt 8h, 8h30, c'est ça
8: Et oui Patrice, la voile n'est pas une science exacte, et euh, les vents décident de la progression d'un bateau et du coup au fil de l'après-midi, l'arrivée de Michel Desjoyeaux poussée par des vents faibles et changeants devenait difficile à estimer. Un indice tout de même régis sa femme, tout comme les parents du futur vainqueur du Vent des Globes, ont embarqué à bord de Vedette, ça y est, pour rejoindre en mer euh, le solitaire.
0: Si la victoire de Mich Dej, comme on l'appelle, ne fait plus aucun doute, on attend impatiemment de savoir en combien de temps il va boucler son tour du monde en solitaire. Va-t-il battre le record de 94 jours
8: Oui, c'est ça, 93 jours et quelques heures. On le saura un peu plus tard dans la soirée quand le comité de course fera le décompte précis. Mais c'est vrai que c'est assez exceptionnel. Alors bon, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Bien évidemment, les bateaux pour cette édition du Vent des Globes ont été rendus plus sûrs. Rappelez-vous, il y a quatre ans, il y a eu des drames, trois naufrages, une disparition, celle de Jerry Roof Et bien évidemment, les navigateurs, comme l'organisateur Philippe Janteau, ne voulaient pas revivre. Euh, de tels moments.
0: Et effectivement, en ce mois de février 2001, Michel Desjoyaux gagne la course en 93 jours, battant ainsi le record
8: de quelques heures. Ça y est, il vient de franchir la ligne d'arrivée formidable pour Michel Desjoyeaux à 20h08 précisément qui, ça y est, il euh, vient de remporter cette quatrième édition du Vendée Globe au terme d'un périple de 93 jours. Et vous l'entendez peut-être les sables l'homme sautent leur héros puisque un feu d'artifice euh, illumine le ciel un peu couvert, il faut le dire, euh, de la Vendée euh, aujourd'hui. Mais c'est formidable pendant Michel Desjoyeux sur son bateau PRB aux couleurs d'une entreprise vendéenne qui vient ça y est enfin de boucler ce tour du monde parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien il s'est fait
0: attendre Il s'est fait attendre, mais les milliers de spectateurs venus l'accueillir au Sable d'Olonne ne lui en veulent
3: pas du tout. Pff, ça se bouscule tellement, c'est tellement impressionnant de voir tous ces gens, de voir euh, toute cette ferveur, de voir tout ce... tout cet engouement, euh, juste pour, pour des petits bonhommes qui se sont fait plaisir pendant trois mois, qui ont essayé de faire bien leur boulot, d'être à la hauteur de la confiance qui était portée en eux. Je me rendrai compte, dans quelques jours, je me dirais, oh là là, mais on a fait tout ça. Non, là je, je je vis je vis à 100 à l'heure comme j'ai vécu pendant 93 jours, mais là je suis j'ai pas encore le temps de de, de me détendre, j'ai pas encore le temps de d'apprécier, j'ai juste le temps de profiter de l'instant et de dans un rôle qui est pas qui est pas ce que je recherche. Moi je fais du bateau parce que parce que j'aime ça, parce que j'aime la navigation, parce que j'aime la technologie qui est liée à ça. Je pense qu'il y a plein de gens qui m'ayant connu quand j'étais petit tout timide se se demande aujourd'hui comment euh, je peux être euh, le, héros du, le héros du jour, même si j'aime pas trop ce terme. De voir tout ça, ça fait chaud au cœur et ça montre que bah, le rêve, des fois, peut devenir réalité.
0: Pendant ce temps, un autre navigateur, Yves Parlier, vit un enfer en pleine mer. Après avoir dématé dans les mers du Sud, les médias avaient annoncé son abandon. Mais finalement, il a réparé son mât et décidé de poursuivre la course. Sauf qu'à quelques jours de son arrivée, le voilà qui manque de vivre.
6: Ça fait euh, une semaine que j'ai vraiment de la belle navigation euh, de haute mer euh, avec des conditions euh, superbes, tranquilles, extra. Maintenant, il n'y a plus personne devant. Il ne reste plus que la lignée d'arrivée et c'est pour vendredi. J'ai une petite angoisse euh, de l'arrivée. Euh, bon, alors c'est vrai que là, par contre... Euh... J'ai plus rien en nourriture si je
2: repars. Tout est calé pour vendredi. On resterait plus que des algues. Et ça n'y a rien du tout de repartir qu'avec des algues. D'autant plus que j'ai plus de gaz. J'ai beau euh, avoir été privé euh, de nourriture
6: pendant longtemps. Euh, là, depuis euh, que j'ai pêché euh, la dorade, puis ensuite les poissons volants. Et j'ai repris goût aux algues. Donc euh, j'ai bien mangé ces derniers temps. Et euh, si tout le monde vient avec un gâteau... Euh, ou euh, un petit cadeau, je sais pas comment je vais pouvoir manger tout ça.
0: Après 126 jours de mer, Yves Parlier arrive enfin au sable d'Olonne. Et malgré sa 13 e place, le public est présent pour l'accueillir et aussi chaleureusement que possible.
2: Je me laisse porter, aujourd'hui je suis sur un petit nuage, je sais pas quand est-ce que je vais descendre de mon nuage, mais euh, ça va rester un souvenir oubliable, comme euh, mes deux premiers euh, à chaque fois, une aventure différente, mais celle-là avec des yeux plus d'aventuriers, de découvertes, de choses surprenantes et une vision différente de la mer. Il y a une aventure humaine. À un moment donné, elle était très technologique. Après, elle était très psychologique quand il fallait que je résiste contre l'envie de dévorer ma nourriture tiraillée par la faim. Ça n'a pas toujours été facile, mais finalement, la mère m'a offert sa générosité et mon effort a été récompensé.
5: On mmh. de la raconte L'année 2001 Que voy je ne sais pas Que voy je ne sais plus Que voy je suis perdu? Cocina, me gusta de la mañana. Me gusta camelar. Me gustas tú. Me gusta la guitarra. Me gustas tú. Me gusta el reggae. Me gustas tú. Que voy a hacer? Je ne sais pas. Que voy a hacer? Je ne sais plus. Que voy a hacer? Je suis perdu. Que horas Mi corazón. Me gusta la canela. Me gustas tú. Me gusta el fuego. Me gustas tú. Me gustas tu, me gusta la coruña, me gustas tu, me gusta malasaña, me gustas tu, me gusta la castaña, me gustas tu, me gusta guatemala.
0: C'était Manu Chao avec mes Gustas Tou, une structure extrêmement simple avec trois accords de guitare pour un résultat enthousiasmant. La chanson est un des tubes de l'été 2001.
1: On de la raconte,
0: Christophe On de Latte. Il y a 9 ans, en 1992, l'abbé Pierre avait refusé la Légion d'honneur. Mais cette année, en 2001, il a changé d'avis. Il est D'accord. Et c'est le président Chirac qui lui remet la petite rosette rouge à l'Elysée. Et l'abbé en profite pour prononcer un discours
7: qui lui ressent. Est-ce qu'il vous est arrivé, monsieur le président, d'assister à des expulsions Peut-être vous auriez les larmes aux yeux devant les détresses de parents et d'enfants jetés à la rue. En tout cas, sûrement, vous rentreriez dans votre logis devenu nouvel homme et résolue à des politiques nouvelles. La France n'a-t-elle pas beaucoup de logis vacants, soit par calcul, soit appartenant à des propriétaires trop dépourvus pour pouvoir les mettre en état de se louer Mais la France n'a-t-elle pas, à l'heure des transformations de son armée, de vastes casernes, peu utiles, et pouvant s'ouvrir à ces rejetés De grâce qu'on ne les abatte pas, ces casernes, avant d'avoir recueilli les victimes de notre temps.
0: En cette année 2001, l'abbé Pierre est aussi en tête du classement des personnalités préférées des Français. Et cette distinction, en revanche, ne le laisse pas indifférent.
7: C'est très absurde de, de dire « je m'en fiche ». C'est pas, pas possible. Ça traduit quoi, ce, selon vous
2: Ça
3: veut dire que, que l'abbé Pierre continue d'être écouté, c'est ça
7: Oui, c'est ce qu'il... Me surprend, c'est qu'il n'y a rien d'étonnant à ce qu'on me regarde comme un type euh, bien euh, de, de la part des personnes qui, en 54, euh, avaient 10 ou 12 ans et étaient capables d'être euh, emportés par le, le tourbillon qui s'est produit à ce moment-là. Cette même année
0: 2001... Les restos du cœur inventent les coiffeuses du cœur. Et c'est ainsi que Chantal parcourt désormais la banlieue parisienne avec une collègue, aborde un camion et propose des coupes de cheveux gratuites aux personnes dans le besoin.
9: Je me souviens d'une dame qui était vraiment très malheureuse avec ses petits-enfants qu'on devait justement lui enlever, parce que ne pouvant pas vivre avec son fils et ses petits-enfants dans un appartement exigu, et le petit pleurait parce qu'il devait partir et la grand-mère pleurait. Je crois que cette dame-là n'avait pas été chez le coiffeur depuis 3-4 ans. On a essayé de remonter le moral, elle s'est quand même trouvée très bien coiffée, après elle était contente, c'est normal. Il y a des. Euh, J'ai coupé les cheveux d'un jeune homme au Bourget, il avait les cheveux longs, ça faisait 10 ans qu'il n'était pas allé chez le coiffeur m'a-t-il dit qu'il n'en avait pas les moyens.
0: Et même si le camion n'est pas équipé comme un vrai salon de coiffure, Chantal est assez fière de ce qu'elle a réussi à faire.
9: On a une glace quand même, hein, avec un bac euh, qui tient à peine debout, mais enfin ça va, on se débrouille bien. Ça se voit comme euh, lorsque nous allons toucher le coiffeur, hein, je crois qu'il y a un sacré changement. Et là encore plus peut-être. Hein, Et là encore plus, ils ont aussi un changement dans leur expression, ils sont quand même assez radieux. On s'occupe d'eux, on les écoute et ce sont des gens qui n'ont peut-être pas trop l'habitude qu'on les écoute.
3: Alors justement, c'est ça, parce que alors vous comme moi, enfin, pas moins vous que moi, mais quand on va chez le coiffeur, c'est aussi, euh,
9: on dit c'est le confesseur. On nous confie vraiment beaucoup de choses, ils nous confient qu'ils n'ont pas été à l'école, qu'ils n'ont pas eu de chance, et ils souhaitent que leurs enfants y aillent quand même. Hein. Les jeunes femmes, actuellement, euh, souhaitent que leurs enfants aillent à l'école. Elles ont envie peut-être aussi d'un peu de liberté.
3: Que ça aussi, elles vous le disent
9: Ah oh, oui, 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 absolument. Elles nous disent tout. Hein.
0: Et un jour, parmi les personnes qu'elles coiffent, Chantal a la surprise de retrouver une ancienne cliente de son salon
9: Je l'avais pas vue depuis 20 ans à une époque elle pouvait se permettre de venir dans mon salon de coiffure toutes les semaines et je suis allée la chercher je lui ai dit de venir dans le camion elle a pleuré, nous l'avons coiffée ce qui veut dire qu'il y a 20 ans, elle avait une excellente situation, tout baignait. Ce qui veut dire aussi que tout le monde peut, du jour au lendemain, se retrouver au fond du ruisseau. Vous l'avez quand même coiffée. Elle a dit, j'ai l'impression d'être encore dans le salon, au moment où je pouvais me permettre, où on avait une si bonne ambiance. J'aimerais bien la revoir un jour dans le salon. Ce serait formidable pour elle. Mais
3: ça, ça doit vous faire drôle quand vous faites les deux. Le lundi, le camion et le reste du temps, le salon. Non, <rire> franchement, il n'y a aucune
9: différence parce qu'à partir du moment où j'ai une paire de ciseaux dans les mains, je suis coiffeuse, point final, dans un camion ou dans un salon.
1: L'année 2001, on de la raconte sur
7: Europe, 1. Europe 1.
0: Kylie Minogue avec « Can't get you out of my head » en 2001. La chanson a été numéro un dans plus de 40 pays, dont, bien sûr, la France.
2: On de la raconte Christophe latte
0: En 2001, et depuis les années 50, tous les foyers français possèdent au moins un appareil moulinet.
9: Le pour sécher ou le peigne pour peigner un coup de fer et
5: le soir je fais clourdi soir à mon dieu cachant tête j'oublie ma moulinette je coupe des tranches symétriques quand tout tombe elle est puse en et peureuse des frictions ma triple on parle pour moi de vie russe avec
4: la gamme
5: Moulinex
0: l'histoire de Moulinex est une histoire bien française comme le raconte ce journaliste
4: eh bien, c'est une histoire qui remonte à 1932, il y a près de 70 ans. À cette époque-là, Jean Mantelet, un normand, invente un appareil qui va changer la vie des femmes. Il invente le moulin à légumes, le presse-purée en quelque sorte. Et c'est un tabac, toutes les femmes en achètent, Moulinex est donc né. La marque est aussitôt célèbre, pas seulement en France, aux états unis aussi. Les Américaines s'arrachent le fameux moulin « made in France ». Et Jean Mantelet poursuit ses inventions. Il crée le moulin à café, puis se lance dans le fer à repasser, la cafetière, l'aspirateur... Et puis le micro-ondes, bien sûr. Des produits qui libèrent la femme. C'était le slogan de Moulinex dans les années 50. Mais voilà, la concurrence asiatique arrive. Dès le début des années 80, les premiers micro-ondes aux marques coréennes, taïwanaises apparaissent. Moulinex perd la main. D'autant qu'au même moment, les femmes aussi ont changé. Elles le prennent moins de temps dans la cuisine. Bref, 85, Moulinex connaît son premier déficit. Malade, Jean Mantelet est obligé de passer le relais. Mais comme il n'a pas de descendant, il ne s'est pas vraiment inquiété d'assurer sa succession.
0: Là la succession de Jean Mantelé n'est pas une réussite. Plus tard, le mariage avec une autre marque française, Brandt, ne règle pas non plus le problème. Et en cette année 2001, l'entreprise est au plus mal. Et le PDG annonce la fermeture de trois usines en
3: France. Ça correspond à peu près à 4000 suppressions de postes dans le monde d'ici deux ans, dont un peu moins de 1500 en France. Tout ça va demander de la mobilité. C'est Que ce soit difficile, je le sais, je le concède, nous allons tenter de l'accompagner au mieux des intérêts de tout le monde.
0: Parmi les trois usines qui vont fermer, il y a celle d'Alençon dans l'Or. Les salariés sont sous le choc.
2: C'est comme si le ciel leur était tombé sur la tête. Dès l'annonce de la décision de fermeture de leur usine, tous les salariés sortent dans la rue. Les ouvrières ont arrêté leur travail sur les chaînes, les secrétaires ont abandonné leur bureau. Dans un haut-parleur, un délégué syndical déroule la longue liste des productions délocalisées. Beaucoup de femmes sont en pleurs. Moulinex, c'était toute leur vie. Certaines ont déjà vécu une fermeture d'usine et un déménagement.
8: Oui, je suis très en colère. Oui. On nous a pris pour
9: des cons pendant des années et ça continue. Et nous, On nous renvoie pour des comme des chiens. Tout allait bien. D'un seul coup, rien ne va plus. Il faut arrêter. Mais hein. oui, mais si on va travailler à 50 km et que ça ferme dans un an, qu'est-ce qu'on va faire Ça va être le même topo. On va travailler pendant un an ou deux et puis euh, bah, dans un
8: an ou deux, on nous dira c'est fini. À Lançon, il n'y a rien. Il n'y a plus rien à Lançon. En plus, il y a des petites boîtes qui travaillent pour nous. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces boîtes-là C'est fini, Alençon, ça, ça va être mort. Ville morte. Ils sont pas du tout à la hauteur, à la direction. Pas du tout.
0: Et finalement, l'actionnaire principal, l'italien Elfi, décide de déposer le bilan. Moulinex est placé en redressement judiciaire par le tribunal de Nanterre.
8: Je ne sais pas ce que je vais devenir. C'est très triste. Je veux travailler. Je voudrais regarder du travail sur Alençon. Mais c'est vrai que j'ai du mal à le croire. La motivation, il n'y en a plus. Alors qu'on n'essaie pas de nous motiver, nous, les, les salariés, parce qu'il n'y en aura pas. On a donné, on s'est crevé au travail. C'est pas possible de continuer comme ça.
0: Le dépôt de bilan offre tout de même un espoir. Celui qu'un groupe se présente pour reprendre l'entreprise. Et justement, il y a un volontaire. Le groupe SEB. Le 22 octobre 2001, le tribunal de Nanterre rend son verdict.
2: 15h30, le verdict du tribunal de commerce de Nanterre transmis par téléphone portable. La solution retenue par le tribunal est la solution du repreneur Seb.
8: Nous ne le faire pas faire.
0: Seb est prêt à reprendre Boulinex, mais à condition de fermer l'usine d'Alençon, dont les 700 employés, vont se retrouver sur le carreau.
8: une catastrophe, c'est un désert industriel, c'est toute une région qui va mourir. Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va devenir Qu'est-ce que c'est que ce monde-là On est dans quel monde-là On est dans un monde de merde. Je suis abattu. Je
2: suis écœuré, je suis écœuré. Il y a l'État qui fait des promesses. Quand on dit qu'il faut faire assistance aux personnes en danger, c'est ça qu'il devrait apprendre. Parce qu'il va y avoir des gens qui vont être en déprime, qui vont tomber en maladie. Qui sait demain des gens qui vont se suicider Que Monsieur Chirac, que Monsieur Jospin viennent nous voir qu'ils aient le courage de venir, même chez moi, moi je l'invite chez moi, à venir, on allées des Carvelles, à Alençon. On ne sait plus où on en est, on est, on est affolé. Puis demain, c'est nos enfants qu'il faut qu'on nourrisse. Ils se foutent de nous. C'est une honte.
0: La reprise par le groupe Seb permettra de conserver près de 2000 emplois sur les 5500 et de conserver 3 usines sur 9. Celle d'Alençon fermera comme prévu. Hasta siempre que viva la revolución, rapero número uno, el grito en la canción,
5: soy en el papel del líder como Fidel Castro, tengo el micrófono amigo, cuidao, solar, soy al mismo tiempo serie estar estrella, la gente de India me llama Star, basta rap de Barcelona, de Costa Rica, Alianza, tercer mundo Sudamérica. a mí me gustaba la chica le llama da Raquel, tengo la voz, la fuerza, estilo y papel, si te gustas, basta bailar como Ibiza, soy como le sol sol hijo de africa sol.
0: Sonar avec Castalavista en 2001, titre qui se classe en tête des ventes en France pendant cinq semaines consécutives. On de
1: raconte, Christophe On de
0: En 2001, deux grands acteurs français sortent chacun de leur côté leur autobiographie. Et bien sûr, ils sont invités sur Europa dans la foulée pour en parler. Michel Serraud d'abord, qui publie vous avez dit zéro.
1: Il y a des documents qui sont émouvants, des photos. D'abord, je vous vois le le beau bébé, là. Ah oui, oui, oh, bah je faisais du nu hein. à cette époque-là. Hein <rire> <rire> alors, quand on voit gamin, à l'époque de la Porte Brunet, vous avez déjà un, 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 un côté rigolo. Hein. Ah oui, c'est bien Un petit ça. côté rigolo. Sur les
6: fortifications, Sur là, les fortifs. avec
1: mon frère et un copain. Alors. Mais mais assez jeune, moi je trouve qu'on s'en rende compte, assez jeune, vous avez commencé à déconner. Vous hein. vous étiez assez dissipé,
6: quand même. J'étais très dissipé. Très dissipé. J'ai pas été à l'école beaucoup. <rire> J'étais renvoyé partout. Mais on m'aimait bien, c'est ça ouais. le, le paradoxe
0: En 2001, Michel Serrault a 73 ans. Et c'est la première fois qu'il se raconte ainsi. Né en 1928, il a grandi en région parisienne, dans un milieu
6: modeste. On habitait un rez-de-chaussée et puis ma mère nous donnait comme on était trois garçons et que... Euh, vous, vous allez revendre des tickets Les tickets ça de aussi. la cantine nous donnaient de l'argent pour aller à la cantine et moi je les vendais. <rire> mais je ne pouvais plus aller, évidemment. Je ne pouvais plus aller à la cantine. Et ma grand-mère était au courant. Je lui disais, tu sais, euh, je ne je peux pas aller à la, moi, Je ne vais pas manger parce qu'hier, hier, je n'avais plus de tickets, je les ai vendus. Oh, C'est pas vrai. Alors, j'étais alors, euh, elle me dit, bah, écoute, c'est pas difficile, on va pas le dire à ta mère. On habitait un rez-de-chaussée, là-bas, à la porte brunée. Et à midi, tu viendrais, je te donnerais à manger par la fenêtre, comme un oiseau. Elle me, elle me nourrissait comme un oiseau qui venait picorer, alors j'avais le droit. Un peu de riz, un peu de viande hachée, un fruit, et puis voilà. Et je mangeais grâce à ma grand-mère, qui était dans la, la confidence et la seule. Et ma mère a toujours cru que je mangeais très bien avec mes tickets à la...
0: Serron raconte aussi qu'avant de devenir acteur, il a songé à devenir prêtre. Il a même passé un an au petit séminaire, jusqu'à
6: ce qu'il abandonne
1: l'idée. Comment vous avez su que vous ne seriez pas prête Parce que vous rigoliez, vous ah, continuez à euh... rigoler
6: quand même. Oh, ben, je, je, entre autres, entre autres ben, je, je raconte dans le livre, c'est vrai que je passais le week-end, je partais le samedi matin et puis on revenait le dimanche soir, mais je couchais chez moi, chez mes parents, le samedi soir. Je prenais le métro et un jour dans le métro. Ah c'est ça mon histoire sûr. incroyable où est-elle si rencontre... elle nous entend qu'elle nous fascine
1: la jeune fille Racontez... où elle
6: est, elle après 50 ans ou 60 ans je rencontre une jeune fille qui était belle comme tout dans le métro et on s'est regardé, j'ai rentré au séminaire elle a rougi elle était très très belle elle devait avoir à, à mon âge 15 ans, 16 ans et moi je savais cet là aussi 15 ans, 16 ans et je suis tombé amoureux cette jeune fille dans le métro. Je ne l'ai jamais parlé, je ne l'ai jamais revue. Mais quand je suis rentré et que j'ai réfléchi à tout ça, je me suis dit, est-ce que ma place, c'est bien au petit séminaire pour être prêtre un jour dans dix ans, parce qu'il y avait au moins dix ans d'études devant moi, et ça m'a troublé.
0: Le 29 octobre de cette même année 2001, c'est au tour de, de Jean-Yann de faire la promo de son livre « Je suis un être exquis sur
10: Europe ». Non, non, ce n'est pas du tout de la provocation, c'est un constat. Et euh, c'est vrai que plus je m'examine en vieillissant, plus je me dis mais euh, bon je ne suis pas admirable, je ne suis pas déifiable mais quand même je suis, euh, je suis un être exquis. C'est un plaisir d'être avec moi tout le temps, c'est un, un plaisir de voyager avec moi, c'est un plaisir de m'avoir dans sa vie, je, je suis vraiment un être exquis. Les radios qui m'ont employé ne peuvent pas dire le contraire.
0: Avant de faire l'acteur, Jean-Yann a débuté par le journalisme. Mais il prétend que c'est le métier qui n'a pas
1: voulu de lui. Je n'arrive pas à croire que, que c'est la formation du métier de journaliste qui vous a donné cet esprit caustique. Ça devrait, mais vous l'aviez euh, déjà. Non,
10: pas les... bah, je l'avais déjà, non. Ce n'est pas la formation de journaliste, c'est simplement que pendant que j'étais journaliste, j'avais cet esprit caustique que j'ai dû passer dans, aux variétés et aux choses du spectacle parce que cet esprit caustique ne marchait pas avec l'info. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Si euh, maintenant j'avais un papier à faire sur ah. euh, Ben Laden et si je commençais oh par faire des, des, je, à je raconter n'importe quoi, c'est sûr que ça ne ça, ça passerait pas. Donc euh, il faut passer dans le domaine de l'humour tout de suite, sinon c'est une véritable provocation. là. Et c'est une, une, une chose dans laquelle le vecteur, que le responsable, c'est la chaîne ou euh, mm. le journal. Donc par conséquent, il faut, il faut, il faut, il faut s'en aller.
0: Jean-Yann, qui vient de fêter ses 68 ans, a déjà une belle carrière derrière lui. Et il reconnaît qu'il n'a jamais eu d'effort à faire pour entrer dans la peau de ses personnages. Je ne hum, me comprends. suis
10: pas senti extraordinaire pour une raison très simple, c'est que n'ayant pas fait d'effort, euh, je n'ai pas de raison de me trouver extraordinaire. Hum. Si demain, par exemple, vous vous, vous dites, euh, demain on me propose de faire le rôle d'un grand maigre et si je réussis à faire croire que je suis un grand maigre euh, les, là je me dirais que je suis extraordinaire les gens diront oh là, là qu'est-ce que vous étiez grand qu'est-ce que vous étiez maigre dans ce film mais à partir du moment où on me demande de faire des choses qui sont des choses que je, plausibles que je peux faire demain mm -hmm. Demain, on me dit, vous allez faire un vétérinaire. Bon, ouais, je vais faire un vétérinaire. Il y a les vétérinaires comme ma corpulence, comme mon comportement, qui parlent comme moi. Je fais un vétérinaire qui arrive, je dis, alors, qu'est-ce qu'elle a, cette petite bête C'est des choses normales de la vie. Je, je les restitue. Je n'ai pas de raison d'être en admiration devant le fait de, de, de restituer ce truc-là. Vous n'avez jamais vu un charcutier à qui on dit, euh, oh là, là là, là quelle merveille quand tu prends, le, quand tu prends le, <rire> le sang et que tu mets ça dans le truc pour faire du boudin. là Vraiment, c'est formidable. Non, il fait du boudin, il fait du boudin. Mm. À de la sortie de son livre, l'acteur
0: se confie aussi sur sa vie privée et notamment sur sa paternité.
10: Alors, je suis un père tardif et fusionnel, moi. C'est-à-dire, ah. étant donné que j'ai été très mauvais père pour mon premier fils, qui en a 40 ans, parce que je ne l'ai jamais vu et que, évidemment, quand on circule à droite, à gauche, on n'a pas l'occasion de... de de rencontrer ces euh, mômes et puis, euh, et puis le dernier, il a 10 ans, alors euh, comme, comme je suis gâteux peu, Je suis pas euh, Je suis pas gâteux, mais j'ai plus de temps, c'est-à-dire que je dis dans le livre d'ailleurs qu'il faut avoir les enfants tard. Comme ça on les fait. <coughs> comme ça on les fait chier, chier moins longtemps, et c'est vrai de toute façon.
5: J'habite peut-être ailleurs. Je ne reconnais plus ma vie Parfois, je me fais peur Je vis dans un monde Qui n'existe pas Sans toi, je ne suis plus tout à fait moi À deux pas d'ici J'ai égaré ce que j'étais Mon nom ne me dit rien ni La photo sur mes papiers Papier n'a pas l'air,
0: Lavoine et l'italienne Christina Marocco avec J'ai tout oublié en 2001, chanson écrite par le chanteur et composée par Georges Longhini qui est le papa de la chanteuse Elsa. Et pour la petite histoire, sachez que c'est un copain de Lavoine qui lui a parlé de Christina Marocco, qu'il avait entendu chanter dans une pizzeria de la région parisienne. Et voilà donc comment est né ce duo. La suite de notre exploration de l'année 2001 dans le troisième épisode.
1: Retrouvez On de la Traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.